0: Radio UNAM presenta
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas Escuchar
0: y escucharnos Construyendo, construyendo Igualdad
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Estamos una semana más Construyendo Igualdad y tenemos hoy un tema que por supuesto nos toca, nos toca a todas las personas, porque vamos a hablar de la familia, pero vamos a hablar de la transformación de la familia a las familias que constituyen, cómo ha evolucionado este concepto familiar. Y bueno, pues no, no creo que, que sea un tema ajeno, les decía, porque todas las personas tenemos de una manera o de otra una familia, entonces vamos a ir reconociéndonos y reconociendo a las personas que integran la nuestra. Invitamos hoy a la maestra Norma Cruz. Norma, bienvenida a escuchar y escucharnos.
1: Hola, muchas gracias por la invitación y agradezco el espacio para poder conversar sobre este tema tan interesante e importante para los mexicanos y las mexicanas. ¿Quién es Norma Cruz? Norma Cruz es una mujer que tiene un hijo eh, que conforma una familia monoparental de jefatura femenina, académica de la universidad, gustosa y eh, súper apasionada de la investigación social en temas de procesos de salud, enfermedad, atención, con perspectiva de género y desde derechos humanos.
2: Pues un gusto, Norma, que nos acompañas. Mira, comenzamos para, para iniciar nuestro programa preguntando a varias personas cómo es su familia cómo viven, cómo está constituida, qué les gusta hacer en algunos casos, quiénes son. Entonces vamos a escuchar este mosaico de diversidad familiar.
1: Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Geraldina Lázaro. Yo soy Jacqueline Mendoza, nosotras somos una familia, tenemos dos cachorritos, Boro y Kevin. Me dedico a proyectos sociales, en particular a acompañar a radios comunitarias e indígenas. Yo estoy en el área de marketing y publicidad para un restaurante familiar que se encuentra en el municipio de Texcoco. Pues ambas nos apasiona la comunicación y deseamos que eh, a través de estos 12 años que llevamos juntas sigamos construyendo metas en particular y en beneficio para para cada una de nosotras. Soy Alejandra, tengo 45 años, soy internacionalista y divorciada. Vivo sola desde hace 11 años. Tengo dos hermanas y cinco sobrinos a los que veo frecuentemente. Eh, disfruto mucho tener mi propio espacio y decidir mi vida. Justo ahora estoy pensando si cambio mi lugar de residencia y ver nuevas opciones de trabajo porque estoy desempleada. Me gusta mucho el cine, la música, los conciertos, la comida, conocer cosas nuevas. Me gusta el arte, el diseño y viajar sola o acompañada de amigos o familia. Hola, soy Carmen. Tengo 34 años, mi familia es monoparental, solo vivo con mi mamá, siempre hemos sido solo ella y yo. De pequeña ella era la que tomaba todas las decisiones de casa y actualmente pues las dos somos las que participamos en todo, tanto en las labores como en las decisiones que conlleva el tener un hogar y pues nos hemos convertido más en compañeras de vida que, que solo mamá e hija y estoy muy contenta de que sea así.
0: Hola amigos, amigas y amigues Nosotros somos Joshua Guerrero Y Samuel Villanueva Y tenemos una hija llamada Chuleta Que es una chula de cuatro añitos Me dedico a la docencia A nivel básico y medio superior Así como a la comunicación Yo soy médico veterinario Y gerente de una sucursal De atención especializada para mascotas A ambos nos gusta mucho viajar Y conocer lugares nuevos Y después de casi un año De haber decidido formar una familia juntos Deseamos siempre cumplir Todas nuestras metas personales Y en equipo En beneficio de nosotros Muchas gracias por escucharnos Les saludamos a todos todas y todes.
2: Pues gran variedad de todos colores y sabores, Norma, así como la vida misma.
1: Y así como la realidad de este país que se va diversificando, no solamente en su estructura, sino en su dinámica, en sus funciones, las familias que actualmente tenemos hoy en nuestro país y en el mundo.
2: Para empezar a entender, ¿hay un concepto de, de familia? ¿Y quién da este concepto?
1: Bueno, en realidad no hay como un concepto universal de familia. Han existido varios conceptos sobre la familia, incluso conceptos eh, desde diversas disciplinas, ¿no? Desde la antropología, la sociología, el trabajo social, desde el derecho incluso, tenemos varias definiciones y que finalmente han venido transformándose estas definiciones acorde a la realidad social que tenemos, ¿no? Por ejemplo, antes teníamos definiciones en las que nos decían que la familia es un grupo de personas entre que existen con un parentesco de consanguinidad o filiación, pero que la base de esta familia estaba conformada por dos adultos de diferente sexo y en el que al menos había uno o más hijos y que uno de los fines de esta familia, de esta unión, de estas dos personas era, además de mantener una relación sexual, por ejemplo, tenían como fin la procreación. Hoy más que nunca, pues estas características que tenían las definiciones de hace al menos 30 o 40 décadas han cambiado. Porque si bien hoy en día la familia sigue siendo la célula vital de la sociedad, no necesariamente está conformada por una pareja de sexo diferente, sino incluso tenemos familias donde las parejas, los adultos, son del mismo sexo. No necesariamente el fin que, que persigue la unión de esta pareja es la procreación y no necesariamente hay niños o niñas, ¿no? Creo que se ha diversificado y que incluso hoy más que nunca también tenemos familias de corresidentes que también establecen lazos afectivos y una de las principales características de la familia que tiene que ver con la reciprocidad. Entonces, es heterogéneo en cuanto a su estructura, en cuanto a las dinámicas incluso que hoy tenemos, y que no debemos dejar de, de reconocer que estamos en un sistema neoliberal que también ha impulsado que estas familias cambien en su estructura
2: y en sus dinámicas. A ver, entonces, danos un, un ejemplo de cada una. ¿Cómo era una familia antes y cómo hay ahora, o cómo puede ser una posibilidad de ser familia en la actualidad?
1: Yo parto de la
2: idea de que las familias, y las familias como tal
1: en plural, ¿no? incluyendo a las que llaman luego familias diversas, siempre han existido en la sociedad. Simplemente no habían sido reconocidas, pero que se privilegiaba esa familia tradicional conformada por un hombre y una mujer con hijos en la mayoría de las ocasiones. Y que me parece incluso eh, un poquito conveniente, por ejemplo, señalar cómo en esta película de Como Agua para Chocolate teníamos como esa visión tradicionalista de la familia. Sí. Incluso las funciones, los roles y las dinámicas que se tenían asignados de acuerdo a las integrantes, ¿no? en este caso las hijas, si eran mujeres, qué les correspondía, qué funciones tenían, incluso si una era la mayor o una era la más chica, y que ahorita pues existen rupturas, afortunadamente, derivadas de movimientos sociales, de modificaciones de la legislación, de cambios económicos, sociales, políticos y culturales. Y entonces ahora tenemos otra serie de características, de dinámicas, de estructura y de roles asignados a la familia. Anteriormente teníamos estas familias tradicionales por su estructura, hombre, mujer, hijos e hijas, pero en donde el hombre tenía como función proveer económicamente a la familia mientras que la mujer se quedaba al cuidado del de hogar y de los hijos. Y este trabajo había sido poco reconocido y que en realidad, pues en algunas ocasiones, las mujeres quedaban desprotegidas y en algún momento estas, en estas familias se había ruptura, porque la mujer nunca había trabajado o no se le reconocía el trabajo que había hecho con los hijos y con el cuidado del hogar. Afortunadamente hoy sí se están reconociendo estos trabajos de cuidados que hacen las mujeres al interior del hogar, y también, pues, insisto, derivado de este contexto neoliberal que en el que vivimos, pues las mujeres cada vez fueron más obligadas a participar en aspectos económicos de la vida familiar, y que ha sido una fortuna, porque también eso ha implicado que cada vez las mujeres accedan más a incorporarse a espacios educativos a nivel profesional, a nivel posgrado y que eso va a redundar en al, y va a impactar en algunas otras características de la composición de la familia. Por ejemplo, hoy precisamente hoy revisaba con mis alumnas el tema de la fecundidad y veíamos en las estadísticas que las mujeres que tienen escolaridades en masa más arriba del nivel bachillerato, deciden tener menos hijos. En promedio tienen un hijo, pero las mujeres que tienen estudios de educación
2: básica llegan a tener hasta dos hijos. Entonces eso cambia, por supuesto, impacta, ¿no? Hasta en, la, en las decisiones del de crecimiento o no, o de iniciar una familia como la conocíamos tradicionalmente. Bueno, pues tenemos una, una canción para nuestra propuesta musical una canción que tiene que ver con nuestro tema de hoy y vayámonos con lo que mencionabas del vínculo afectivo. Sabemos que hay muchas historias, muchas situaciones en las diferentes familias, pero quedémonos en este momento con esta canción festiva que habla de la reunión de la familia y de tal vez la ampliación de la familia, ¿no? Como son tíos, primos, amigos, amigues, etcétera. Vamos a escuchar hoy La Familia. Esta es una canción, era un tema de los años 50, del autor músico cubano José Curbelo. Y la retoma, esta es la versión que elegimos, Gilberto Santa Rosa, cantante puertorriqueño de salsa y que invita a un cantante también puertorriqueño, compañero de él, Tito Nieves, La Familia.
3: que yo Los quiero para bailar, para gozar Está sabrosa la ocasión, por eso por ahí viene el mar. Canario canario, mi tomando mi mi banda. Mi ya. A los muchachos de la banda están listos para arrancar. Llegó llegó mi ya. Vamos a bailar, vamos a cantar. Llegó llegó mi ya. Como Tito nieves, cantando, el mundo quiere venir para acá. ¿Dónde está?
2: Llegó mi familia ya, llegó mi familia Están mis hermanos aquí, toditos llegaron La gente que yo más quiero para bailar, para gozar Y que este vínculo afectivo sea siempre un gozo Escuchamos La Familia con Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves Y pues continuamos, hoy estamos hablando con... La maestra Norma Cruz, estamos hablando de la familia a las familias, los cambios que se han dado en las familias en nuestro país. ¿Y cómo es que se han dado entonces estos cambios en la composición? Nos hablabas un poco de esta necesidad de salir a trabajar de las mujeres, de esta posibilidad de estudio, de como todas estas maneras de vivir diferentes, no, con respecto específicamente a las mujeres de las familias de antes y las de ahora. Pero, ¿cómo se han dado estos cambios?
1: Pues se han dado de manera paulatina y hay varios elementos que han contribuido a la conformación diversa de las familias, a que las mujeres cada vez tengan roles diferentes o funciones diferentes al interior de la familia. Hoy cada vez tenemos mujeres proveedoras económicamente, pero también mujeres cabeza de familia, en familias monoparentales, porque ha sido una decisión de ellas. Y Ajá. creo que también es importante pues empezar a romper estigmas, por ejemplo, en el caso de la familia monoparental con jefatura femenina. Muchas veces se utilizan estigmas, clichés en este tipo de mujeres, en estas mujeres que conforman estas familias, denominándolas a lo mejor como, por ejemplo, a mí se me hace peyorativo. Es más, mejor ni lo uso. Pero me parece también que es importante señalar que cuando una madre o un padre se vuelve cabeza de familia de una familia monoparental, no siempre tiene que ver con infidelidad, ¿eh? no siempre tiene que ver con, con estas situaciones afectivas de, de estar buscando solamente tener hijos. no Me parece que también habría que reconocer que en muchas ocasiones se conforman estas familias porque la madre puede fallecer ¿eh? o el padre puede llegar a fallecer. O sea, México tiene un importante número de mortalidad materna en el momento del nacimiento de, del hijo. Nosotros que somos trabajadoras sociales vemos, por ejemplo, en hospitales materno-infantiles que en algunas ocasiones eh, la madre llega a fallecer al dar a luz. Y obviamente queda el hijo y queda el esposo. En ocasiones, por algunas situaciones laborales, los hombres llegan a fallecer y la mujer queda al frente del hogar, como una situación fortuita, una situación inesperada. Entonces, las enfermedades y las muertes también pueden llegar a, a conformar ciertas estructuras familiares y pueden impactar en la dinámica obviamente de las familias. Y eso ha quedado muy visible y sobre todo muy acentuado ahora con la pandemia. Hay factores externos a las familias que van moldeando su estructura y esta dinámica. Entonces, situaciones que llegan de manera coyuntural a irrumpir en esa estructura que se tenía, a esa dinámica que se tenía, y que en ocasiones pues es impensable, a lo mejor eh, mujeres que tenían una estructura familiar con acuerdos con el esposo y que desafortunadamente fallece, pues tiene que salir a trabajar, tener un doble trabajo para cuidar de los hijos, cuidar del hogar, salir a trabajar, o en ocasiones estos padres de familia que también encabezan familias monoparentales, no siempre es porque la madre o la mujer abandona a los hijos, ¿no? en ocasiones mueren al momento del parto, en ocasiones hay situaciones de salud que hacen que se alejen y que tienen implicaciones importantes en la familia.
2: También hay, hay una serie de decisiones, ¿verdad?, que se van tomando, que también moldean, los diferentes tipos de familia. ¿Cuáles son estas variantes de familia que existen actualmente? ¿Cuáles ubicas? Fíjate que es muy interesante porque en términos
1: académicos, pues se han buscado varias metodologías para medir estas estructuras familiares. El propio Instituto de Investigaciones Sociales hace algunos años hizo una encuesta para valorar y conocer este, esta estructura de las familias. Por ejemplo, el INEGI tiene alguna, alguna metodología para medir a las familias que hay quienes no están muy de acuerdo en, en esta metodología porque al final de cuentas el INEGI divide a las familias en hogares familiares y hogares no familiares. Hogares familiares son aquellas en donde hay un vínculo ya sea consanguíneo o afectivo o legal y en, las no en los hogares no familiares es solamente se encuentran los hogares de corresidentes o los hogares unipersonales. Pero también habría que ver que en estos hogares de corresidentes sí se dan algunas características que se dan, por ejemplo, en los hogares familiares, ¿no? Como pueden ser los lazos afectivos, la reciprocidad de cuidados, la reciprocidad de, de afecto entre otros, pero en general y las más comunes pues son la familia nuclear, que es la familia tradicional, la familia monoparental en donde solamente hay un adulto que es este, responsable del cuidado de los hijos y del cuidado del hogar las familias extensas en donde viven los adultos mayores con sus hijos y las parejas de sus hijos o de sus hijas, o incluso con algún otro integrante de la familia, un sobrino, una sobrina, un tío, un primo, etcétera. Y que en México esta realidad es muy, es muy común, sobre todo en las grandes ciudades, por la falta de
2: espacios o de oportunidades para la compra de viviendas. Entonces, estamos viendo una gran variedad de, de cruces, ¿no? Como un gran rompecabezas que se va armando. Pues, eh, nuestra invitada nos hizo una selección de, de películas y series. Aquí tenemos nuestra sugerencia del día de hoy para saber más sobre el tema de las familias.
0: Para reflexionar sobre el tema de hoy, ponte cómodo, que te traemos algunas películas y series. Como Agua para Chocolate, un clásico del cine mexicano dirigida por Alfonso Arau. Película de 1992 basada en la novela homónima de la escritora Laura Esquivel. De tal padre, tal hijo. Dirigida por Hirokazu Koreda, Retrata los lazos que se forman con la rutina y el tiempo. Sin hijos, Fidel es un padre divorciado y su vida gira en torno a su hija Ari. Un día se reencuentra con Mariana, el amor de su vida. Pero a ella no le gustan los niños. Fragmentos de una mujer trata el tema de la muerte perinatal, que se produce entre la semana 22 de gestación y los primeros 7 días del feto. Y si lo tuyo son las series, te traemos los títulos. Modern, Modern Family. Family, estrenada en 2009 y finalizada en el 2020. Sigue la vida de Jay Pritchett y su familia que no es nada convencional. Grace, Grace and Frankie. Frankie, una abogada y la otra hippie descubren que sus exitosos maridos han mantenido una relación extramarital entre ellos por 20 años. Así, estas mujeres se verán obligadas a vivir juntas, lo que será un enorme reto.
2: Madres, Madres trabajadoras,
0: lidiar con el trabajo y la maternidad nunca es sencillo. Pero si se tienen amigas en la misma situación, superar las dificultades es más fácil. Las familias se pueden transformar en el tiempo, pero el amor siempre es el mismo y todas, todos y todes formamos parte de ellas.
2: Norma, y para las, los y les mexicanes, ¿qué es la familia? ¿Qué significa para nosotros en nuestras vidas?
1: Pues el primer vínculo o característica que tiene la familia para las, dos y les mexicanas tiene mucho que ver con el tema de la solidaridad del cuidado. Y vaya, me parece que incluso dentro de las redes de apoyo que tienen o que tenemos cualquier persona, siempre la familia va a estar como la primera red de apoyo social que se tiene, y que proporciona esa red y que proporciona diversos apoyos. Y aquí habría que señalar que la familia no solamente proporciona apoyos, como podríamos decir, los materiales económicos o alimentos, sino en, en algunas ocasiones, pues tiene que ver con tiempos, con afectos y simboliza principalmente ese tema, ¿no? Solidaridad y cuidados, e incluso de alguna manera indirectamente las instituciones reconocen estos dos atributos en la familia, porque si tú o yo ahorita vamos al médico o vamos a un hospital, lo primero que te van a decir es quién es tu responsable legal, y tu responsable legal tiene que ser un familiar. De entrada tiene que ser alguien en ese primer momento, y si llegara a pasar algo más grave como un consentimiento informado, la institución te va a pedir a un responsable legal, sobre todo que sea familia. Entonces, todavía en las instituciones permea esta situación de que tu responsable legal sea un familiar, aun cuando las familias han cambiado y en muchas ocasiones quienes cohabitan en el mismo lugar por alguna cuestión afectiva, no necesariamente todavía han consagrado un vínculo legal. Muchas familias comienzan a vivir la pareja independientemente si son o no del mismo sexo, comienzan a vivir. Y finalmente, pues también la ley en algún momento les da algunos derechos sobre la persona con la que cohabitan. Pero finalmente en las instituciones todavía priva el tema del papel y dime que es tu responsable legal. Y, por ejemplo, ahorita también con la pandemia, también es muy visible ver que quienes mantuvieron el cuidado de los familiares que tenían, por ejemplo, o que tuvieron covid o pasaron por un proceso de enfermedad por COVID o de cualquier enfermedad, siempre es la familia quien sostiene los cuidados del enfermo. Generalmente también impacta mucho en las mujeres, porque siempre los cuidados se le han delegado a las mujeres, ¿no? Por algunas cuestiones estigmatizadoras, pero las mujeres hemos asumido históricamente el cuidado de los enfermos de las personas mayores o de las personas con discapacidad en la familia. Entonces, sigue siendo la familia el simbolismo ¿no? del cuidado, de los apoyos, de la solidaridad, del afecto, pero sí me parece que también han tenido una transformación en estas situaciones. Hoy no necesariamente, también la familia es, es, es corresponsable de, 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 de las personas para brindarles este cuidado porque existe esta transformación. Y, insisto con esta pandemia se agudizó o quedó más en evidente la trascendencia y la importancia que tienen las familias para el cuidado de los enfermos o sostener a un integrante de la familia ante una crisis. Pero también, pues obviamente, la pandemia impactó en la familia. Por ejemplo, se detectaron mayores casos de violencia, pero también hubo mayores rupturas. También la dinámica cambió. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ciudades como la Ciudad de México, llevábamos mucho tiempo sin convivir durante tanto tiempo y en un mismo espacio toda la familia uh -huh. junta. Generalmente nuestra, nuestro hábitat, nuestra vivienda, era solamente un espacio dormitorio y en el que todos eh, nos veíamos por un paso muy breve de tiempo en la semana y pasamos
2: a estar viviendo las 24 horas del día casi todos juntos. Entonces vienen también... Eh, tiempos de estudiar, ¿no? Lo sucedido. ¿no? ¿Cuáles son los desafíos para la intervención social en, la, en las familias, tú, desde tu disciplina? ¿Qué sigue? Ah, pues mira, esa pregunta me gusta mucho porque pues sí, es para la disciplina de
1: trabajo social, esa pregunta, y creo que siguen como muchas cosas porque sí sigue un periodo muy importante de estudio sobre la familia, sobre el impacto del COVID, ¿no? Del contexto incluso económico-social que tenemos hoy en día en las familias ahorita han quedado muchas familias con grandes duelos, con grandes procesos emocionales por el tema del COVID. Por ejemplo, niños que han quedado en la orfandad, que han perdido a sus padres o a otros integrantes, a los abuelos que hoy en día son tan importantes también en las familias. Y que pues obviamente hay todos estos desafíos de trabajar este aspecto emocional que se han tenido por las pérdidas, por los cambios en las familias, por las pérdidas de los integrantes, las pérdidas incluso económicas que se tienen y que incluso las familias han tenido que reorganizar o su dinámica e incluso su escritura.
2: Mucho por observar en las familias mexicanas, ya nos contarás más adelante. Muchísimas gracias Norma por acompañarnos en este programa, que no sea la última vez.
1: Pues muchísimas gracias a ustedes, la verdad es que se fue rapidísimo el tiempo, me parece que, que, que el programa da para trabajar demasiadas líneas sobre la familia y efectivamente este, es importante volver a mirar sobre lo que está ocurriendo, sobre los procesos y develar como varias eh, situaciones que se van a venir eh, modificando, que se han estado modificando incluso gracias al movimiento feminista, la perspectiva de género, a la incorporación incluso de las mujeres en la universidad,
2: que ese es un tema muy importante. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, pues nos quedamos con, con este asunto. La familia es solidaridad, cuidados, afectividad, reciprocidad y apoyo. No importa cómo esté constituida, ya sea nuclear, co-residente, ampliada, unipersonal. Que sea este espacio de seguridad y amor. Así nos quedamos con la plática con Norma. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Escuchar y Escucharnos. En la producción están Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Y aquí en los micrófonos me despido. Soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Radio UNAM presentó
1: Escuchar